0: Woche haben wir uns angeschaut, für diejenigen, die da waren, wie Gott das Volk Israel durch die Wolken und die Feuersäule geführt hat. Wolke und Feuersäule, er, er erinnert euch, für die, die da waren. Wir haben das auch irgendwie ganz praktisch hier vorne mit einem Theaterstück gesehen. Und wir haben uns dabei die Frage gestellt, wie wir heute den Willen Gottes für unser Leben herausfinden können. Und äh, wir sind zu der Erkenntnis gekommen, dass diese sichtbare Führung, jetzt einfach ständig eine Wolken- und Feuersäule vor sich sichtbar zu haben, dass das nicht unbedingt dieselbe Art ist, wie wir das heute erleben können und äh, auch erleben zu suchen haben können, würden sollen. Und gleichzeitig gibt es Prinzipien, die auch für uns heute gelten. Die Wolken und Feuersäule repräsentierte nicht in erster Linie so ein göttliches Navigationssystem so, so 20 Meter rechts sondern repräsentierte die Gegenwart Gottes. Auch wir können heute davon ausgehen, dass Jesus alle Zeit bei uns ist, wie er versprochen hat. Jesus sagt ich bin bei euch alle Tage bis zum Ende der Welt. Und wir können auch davon ausgehen, dass der Heilige Geist, den Jesus uns versprochen hat, bei uns bleiben wird und sogar in uns wohnen wird. Eine Realität, die sogar noch besser ist als das, was die Israeliten damals und was auch die Jünger mit Jesus damals erlebt haben. Jesus hat gesagt, es ist besser für euch, dass ich weggehe, dann kommt der Heilige Geist. Und was das Volk Israel erlebt hat, war eine geografische Reise. Die sind von A nach B gereist, von Ägypten in das gelobte Land. Und im Neuen Bund geht es in erster Linie um eine geistliche Reise. Okay? Und ich glaube auch, dass es eine Veränderung vom Alten Testament zum Neuen Testament gegeben hat, dass wir im Neuen Testament eine neue Mündigkeit erleben. Im Alten Bund steckte das Volk Gottes noch in den Kinderschuhen. Aber im Neuen Bund, da traut uns Gott viel mehr zu, dass wir mündige Entscheidungen treffen. Jesus sagt, ihr seid nicht einfach Sklaven, ihr nenne euch Freunde. Ich weihe euch ein in das, was ich euch geben möchte. Und dann dürft ihr Entscheidungen treffen. Und wir haben auch gesagt, dass wir den Willen Gottes nicht wie ein Labyrinth, verstehen sollten, nach dem Motto es gibt nur irgendwie einen richtigen Weg und alles andere führt in die Sackgasse, sondern es wäre besser zu vergleichen mit einer mit einer großen Autobahn. Die hat gewisse Leitplanken rechts und links, aber dann zeigt diese Autobahn in eine gewisse Richtung. Und das ist der Wille Gottes. Und in dieser in diesem Fahrspur gibt es aber doch eine eine Freiheit, sich zu entscheiden, ob man da weiterfährt oder da. Und Jesus hat dieses Ziel des Willens Gottes als Haus des Vaters beschrieben. Und Leben in der innigen Gemeinschaft mit Gott, da hat Jesus gesagt, das ist das Ziel des Weges, da führt der Wille Gottes hin, da führt diese Autobahn hin. Und er selber hat gesagt, ich bin der Weg zum Vater, durch mich, durch das, was ich sage, durch das, was ich getan habe am Kreuz, kommt ihr zum Vater. Und ich bin auch die Wahrheit, über den Vater. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Und er hat gesagt, der Geist Gottes wird etwas tun. Er wird auch nicht wie ein GPS-System euch bei jedem Schritt und Tritt irgendwie sagen, was ihr tun sollt, aber er wird etwas tun, euch in alle Wahrheit leiten. Und in diese Richtung, in diese Wahrheit mit Gott zusammen zu sein, das ist ewiges Leben, Gott zu kennen, die Wahrheit über Gott zu erkennen. Und da geht es die Reise hin. Und die Bibel offenbart uns drei verschiedene Kategorien des Willens Gottes. Und es ist wichtig, dass man das unterscheidet, damit man, sich nicht, äh, irgendwie, damit man nicht durcheinander kommt und verwirrt wird. Und der erste, die erste Kategorie heißt der souveräne Wille Gottes. Das ist Gottes Entschluss. Und in einer Bibelstelle wird dieser souveräne Wille Gottes deutlich. Epheser 1, Verse 11 bis 12. Da heißt es, außerdem hat Gott uns seinem Plan entsprechend durch Christus zu seinen Erben gemacht. Er, der alles nach seinem Willen und in Übereinstimmung mit seinem Plan ausführt, hatte uns von Anfang dazu bestimmt mit dem Ziel, dass wir zum Ruhm seiner Macht und Herrlichkeit beitragen. Wir alle, die wir unsere Hoffnung auf Christus gesetzt haben. Und hier ist die Rede von Gottes Plan, dass er alles nach seinem Willen vorherbestimmt hat. okay? Und ich glaube, das ist dieser souveräne Wille Gottes, der meistens im Verborgenen bleibt, der hinter den Kulissen zur, zur Ausübung kommt. Dass Gott hinter den Kulissen seine Fäden zieht und in einer geheimnisvollen Art und Weise uns lenkt und leitet. Und so zum Beispiel die großen Linien unseres Lebens, der Ort, wo du geboren wurdest oder die Zeit, dass du jetzt hier im 21. Jahrhundert überhaupt lebst. Welche Neigungen, welche Talente äh, auch dein Äußeres, wie Gott dich geschaffen hat, das führt alles dazu, dass das eine Art und Weise ist, eine gewisse Führung. Wenn ich irgendwo in Australien geboren werde oder in Saudi-Arabien, dann wäre mein Leben anders verlaufen. Macht Sinn? Und, was, und, und diese Art von Plan, dieser Wille Gottes, der wird in jedem Fall eintreffen. Da geht es jetzt nicht darum, den irgendwie ständig zu verändern oder in meisten Fällen wissen wir den gar nicht. Denkt an die joseph story Bei Josef ist es einfach, was der erlebt hat und dann im Hintergrund, wie Gott einfach sein Leben gelenkt hat durch all den Schmerz, durch all die Dinge, die er erfahren hat. Und Gott sagt an einer Stelle in Jesaja 46, mein Ratschluss soll zustande kommen und alles, was mir gefällt, führe ich aus. Und was Gott möchte als Reaktion von uns auf diesen souveränen Willen, ist nicht, dass wir uns theologisch ständig da die Köpfe einschlagen, so nach dem Motto über dieses Thema Vorherbestimmung, dass Gott gewisse Dinge souverän festgelegt hat. Das ist nicht der erste Plan. Sondern sein Plan ist, dass wir das wissen und dass wir Gott vertrauen dass wir ruhen in dieser Offenbarung, dass Gott seinen Willen im Hintergrund koordiniert und uns zieht mit Banden der Liebe. Und ich finde das genial. Das Zweite ist, das ist der moralische Wille Gottes. Und das bringt Gottes Verlangen zum Ausdruck. Ich habe letztes Mal schon eine Bibelstelle gebracht, und zwar in 1. Thessalonicher 4, Vers 3. Da wird uns klipp und klar gesagt, was der Wille Gottes ist. Manche Christen fragen sich, ja, ich weiß nicht, was Gott will. Es gibt so viele Bibelstellen, wo der Wille Gottes schon ausgedrückt wird und klar schwarz auf weiß steht. Und da heißt es zum Beispiel, denn dies ist Gottes Wille, eure Heiligung. Das heißt, dass wir umgestaltet werden, dass wir Christus ähnlicher werden. Das bedeutet Heiligung. Und dass ihr euch von der Unzucht fernhaltet. Also hier wird etwas gesagt, was Gott will und was Gott nicht will. Was ist auf der Spur und was ist neben der Spur? Und in diese Kategorie des moralischen Willens Gottes, da gehören alle seine Gebote. In erster Linie die zehn Gebote. Wenn es zum Beispiel heißt, du sollst nicht töten, ist das der Wille Gottes. Oder wenn es heißt, du sollst also positiv ausgedrückt, du sollst Vater und Mutter ehren, dann ist das auch der Wille. Und wie gesagt, diese, dieser Wille Gottes, der moralische Wille Gottes definiert, wo, was sind die Leitplanken, wo sollen wir nicht drüber gehen, weil wir sonst die Richtung verpassen und was ist die Mitte dieser Spur? Und ich glaube es ist entscheidend, dass man habt ihr schon mal auf, auf der spielkonsole irgendwie so oder auf ipad wie auch immer so so ein spiel, so, so, so ein racing spiel gespielt und die sind manchmal nicht so einfach da spielt man eigentlich oder wenn ich so ein ding fahre ist das meistens so dass ich einfach nur rechts und links an den leitplanken irgendwie rumschramme ja ich, ich, ich schaffe es kaum irgendwie so in der mitte zu bleiben und dann hier wieder zehn autos kaputt gemacht und manche christen definieren ihr Leben eben auch so oder achten ständig äh, irgendwie, oh das, hier ist die Leitplanke, da darf ich nicht drüber oder hier darf ich nicht drüber. Gott gibt im neuen Bund einen besseren Weg, wie wir uns nicht darüber definieren, oh, das muss ich aufpassen, hier links oder manche gehen sogar so weit und sagen, oh, wie weit kann ich gehen, wie weit kann ich irgendwie hier an die Grenze gehen, dass ich noch gerade im Willen Gottes bin und schrammen ihr schrammen mir ein ganzes Leben nur so. irgendwie Das ist nicht besonders gesund. Und Gott gibt uns einen besseren Weg und sagt uns, diese Leitplanken, da, das Randschrammen da, könnt ihr vermeiden, wenn ihr euch darauf konzentriert, in dieser Mitte dieser Spur zu fahren. Und die Mitte der Spur hat Jesus so definiert, das erste Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben, von ganzem Herzen, mit aller Kraft. Und deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn wir uns darauf konzentrieren, Jesus sagt, wer dieses Liebesgebot als inneren geistlichen Kompass hat oder auch die goldene Regel, wo es heißt, wir sollen den anderen so behandeln, wie wir selbst behandelt werden wollen. Wenn wir das tun, dann haben wir das Gesetz nebenbei erfüllt und werden uns nicht irgendwie über, auf der rechten oder linken Seite über diese Fahrbegrenzungen begeben. Macht das Sinn? Und das ist Gottes Spur, Gottes Hilfe, uns zu sagen, konzentriert euch auf mich, schaut auf mich, folgt mir und folgt meinem Liebesgebot und ich gebe euch die Kraft dazu. Aber dieser moralische Wille geschieht nicht automatisch. Das ist kein Selbstläufer. Im Unterschied zum souveränen Gott Willen. Und diesen Willen können wir missachten. Okay. Wir können jemanden töten. Wir können Vater und Mutter nicht ehren. Aber, aber dieses, über diesen offenbarten Willen sollen wir aber auch nicht beten. Es ist nicht die Idee, dass wir Gott bitten und sagen, Gott, möchtest du heute, dass ich... Heilig lebe. Ist ja Montag. Ist vielleicht nicht so wichtig. Sonntag wieder. Oder möchtest du heute, dass ich die Unzucht meide? Möchtest du heute, dass ich Vater und Mutter ehre? Das ist ein, ein, ein Gebet, was keinen Sinn macht. Aus der, wenn Gott einen Willen offenbart hat, sein moralischer Wille, dann müssen wir nie darüber beten. Der gilt in jeder Umstand. Der gilt für immer. Es ist immer der Wille Gottes, dass wir Christus ähnlicher werden, dass wir in der Heiligung wachsen. Es ist immer der Wille Gottes, dass wir im Glauben, in der Hoffnung, und der Liebe wachsen und Vater und Mutter ehren. Und unsere Antwort, was ist die Reaktion von uns auf diesen moralischen Willen Gottes? Die Antwort ist gehorsam. Right? Ich weiß, das klingt nicht sexy. Aber es ist die Liebessprache Gottes. Die erste Liebessprache Gottes. Sind nicht Geschenke, sind nicht Zärtlichkeit. Äh, was gibt es noch alles bei den normalen fünf Sprachen? Ähm, bitte? Zeit miteinander, genau. Na gut, das, das wäre auch schon sicherlich ein Close, close Second. Aber die allererste, wichtigste Liebessprache, wo Gott sich geliebt weiß, ist, wenn wir ihm gehorchen. Jesus sagt, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Und wie gesagt, das ist kein, kein Gehorsam, irgendwie Kadavergehorsam aus, aus Pflichterfüllung, sondern Gott möchte, dass wir ihn lieben aus, aus einer Beziehung heraus, aus Freundschaft zu ihm. Der dritte Wille Gottes habe ich genannt, der spezifische Wille. Und da geht es um die Richtung, und das ist so die Kategorie, die wir meistens bewusst oder unbewusst vor Augen haben, wenn wir von dem Willen Gottes sprechen. Also wenn, ja, wenn Christen sagen, so, ach, ich weiß gar nicht, was ist der Wille Gottes, dann ist meistens das gemeint. Eine spezifische Führung, wenn es darum geht, die Liebe Gottes in eine bestimmte Situation, zu einer bestimmten Person, an einen bestimmten Ort zu bringen und dann noch im richtigen Timing zu sein. Und wenn wir das merken, und das merken wir meistens erst rückblickend, dann ist das unwahrscheinlich cool. Also, ein Beispiel, wenn du ein kleines, wenn du einen Impuls bekommst, plötzlich denkst du an eine Person und dann, äh, weiß ich auch nicht genau, aus heiterem Himmel, du sitzt einfach am Schreibtisch und denkst, oh, ich hatte schon einen Namen vor Augen oder äh, diese Person schon länger nicht mehr gedacht, du rufst diese Person an und sagst, du, äh, wie geht's dir, hatte gerade an dich gedacht und so weiter. Oder du gehst bei einer Person vorbei, klingelst und sagst, und dann sagt diese Person, Mensch, das war einfach... Das war der Hammer, dass gerade in diesem Moment habe ich das so gebraucht. Und du merkst, wie hinter den Kulissen auch der souveräne Wille, wie das zusammenspielt, wie Gott da etwas orchestriert hat. Und das ist einfach genial zu wissen, dass Gott dann in diesem Moment spricht zu dir und wie du in dieser Situation etwas erreichen kannst. Und davon wünsche ich mir mehr. Amen. Dass Gott einfach dieses Flüstern des Heiligen Geistes, dass Gott einen Impuls gibt, so wie wir so schön sagen im christlichen Deutsch, einen Eindruck. Dass wir, und dass wir dem nachgehen und dann erleben, auch rückblickend vor allen Dingen, das war von Gott vorbereitet. Viele denken aber auch bei dem spezifischen Willen an eine Entscheidung, die sie treffen müssen, bei denen es mehrere Möglichkeiten gibt, wo es meistens nicht um richtig oder falsch geht. Okay, wenn zum Beispiel du suchst eine neue Gemeinde, also ich hoffe, ich spreche jetzt nicht unsere eigenen Leute an. Äh, du, wenn du auf Gemeindesuche bist, okay, und dann gibt es verschiedene Möglichkeiten, wo du dich zuordnen kannst. Da gibt es, da ist ja nicht richtig und falsch. Das ist nicht das eine ist Sünde und das andere nicht. Sondern es gibt verschiedene Möglichkeiten, zu der du dich entscheiden kannst. Das ist dieser spezifische Wille. Oder du suchst einen Studienort. Du weißt schon, irgendwelche, in welche Richtung du was machen möchtest, weißt aber nicht, an welche Uni soll ich gehen. Da gibt es nicht richtig oder falsch. Oder grundsätzlich, welchen Beruf du wählen sollst. Oder welchen Partner. Ich habe ja versprochen, da werde ich noch drauf eingehen, am Schluss der Predigt, damit der Spannungsbogen bleibt. Und eine Möglichkeit... Wie Gott uns in dieser Hinsicht seinen spezifischen Willen offenbart, ist durch übernatürliche Offenbarung. Und da möchte ich ein paar Beispiele zusammentragen, vor allen Dingen aus der Apostelgeschichte. Ihr erinnert euch an die äh, sehr dramatische Story. Äh, und da geht so richtig gleich, äh, da wird die Latte gleich sehr hochgehängt. Und zwar, ein Engel des Herrn heißt es, redet zu Philippus. Philippus, erste Gemeinde in Jerusalem, und der Engel sagt zu ihm, steh auf, Philippus, und geh nach Süden auf den Weg, der von Jerusalem nach Gaza führt. Und dann heißt es so witzig, der ist öde. Als ich das gelesen habe, habe ich mir gefragt, okay, was ist, jetzt der, was ist die Hilfe bei dieser Information noch? Dass der Engel unbedingt sagt, der ist öde. Vielleicht wollte er ihn einfach nur innerlich vorbereiten und sagen, einfach weil der gerade aus einer erwecklichen Situation kam, da ist total die Post abgegangen. Und wahrscheinlich war das irgendwie ein seelsorgerlicher Tipp, so nach dem Motto, ich weiß, da ist nichts los, Philippus. Da ist, war nämlich der Hund verfroren, da war nichts los. Und dann ging aber diese Führung noch weiter. Dann heißt es plötzlich, und er steht da halt vor sich rüber und sagt, okay, das, ist, also das, das stimmt zum, auf jeden Fall, der ist öde. Hier ist ja überhaupt nichts los. Und dann plötzlich kommt irgendwie so eine Kutsche. Wahrscheinlich die Einzige, die da an diesem Tag vorbeigegangen ist. Und dann sagt, spricht der Geist Gottes zu ihm und sagt, tritt näher heran und schließ dich diesem Wagen an. Und dann, mehr, mehr sagt er aber auch nicht. Und dann war es immer noch ein Risiko, war noch ein Schritt, so nach dem Motto, okay, und, und was dann, was dann? Und er geht näher und dann hört er, wie dieser Mann, der Kämmerer aus Äthiopien, wie er die Jesaja-Bibelrolle liest. Und so geht es weiter, und ihr kennt die Story. Und dann kommen sie in ein Gespräch, Evangelisation, der Mann bekehrt sich und so weiter. Tippi-toppi. Und ich sage mir, Mensch, das ist doch eigentlich die Art, wie wir uns Führung wünschen, oder? So klipp und klar, erstmal ein Engel zum Frühstück. Dann gehst du hin kein Problem. Und so, der Geist Gottes spricht dir über eine öde Straße, okay. Aber wenn dann das, die eine Kutsche kommt, dann weißt du auch, das ist die richtige. Dann geht's weiter. Cornelius hatte eine Erscheinung von einem Engel. Und, und der Engel sagt zu ihm, sende Männer nach Joppe und hole Petrus. Und das ist auch eine ziemlich deutliche Ansage. okay Das war nicht Wischiwaschi, das oh, ist ja so bildischen ein Vogel. Sondern, nein. Geh nach Joppe, hole Petrus. Und gleichzeitig ist Petrus auf dem Dach und erwartet, dass Essen fertig gemacht wird. Und er betet. Und plötzlich hat er eine Verzückung. Finde ich cool, muss ich mal nach so einem Oblix denken. Ich bin verzückt, ich bin verzückt. Ich weiß nicht genau, wie eine Verzückung aussieht, aber auf jeden Fall ist es war eine gewisse, eine, 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 eine innere Schau, eine Vision. Und dann kommt dieses, diese interessante Vision von diesen Krabbelfiechern in diesem Touren. Das kommt nicht nur einmal, das kommt dreimal und Gott sagt, nimm und iss. Und er so Bäh. Niemals und so weiter. Ihr kennt die Story. Und dann geht er mit und so weiter. Und das war die Art, das war dann der Zeitpunkt, wo das Evangelium zu den Heiden kam. Oder andere Stelle, in Korinth, in der Gemeinde in Antiochien zuerst. Während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, heißt es, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Auch das eine klare Führung. Super. Paulus sah ein Gesicht in der Nacht von einem Mann, als er unterwegs war auf Missionsreise. Sieht einen in einem Traum, in einem Gesicht, sieht er einen Mann, der irgendwie offenbar aussah wie eben Mazedonier und der sagt zu ihm, komm rüber und hilf uns. Und er deutet das, das ist jetzt nicht so deutlich, finde ich, wie der Engel. Er musste das immer noch interpretieren und sagt, okay, wasch jetzt einfach die Pizza von gestern Abend oder was? Ja, war beim Griechen logisch, dass ich von Mazedonien träume. Und er musste es immer noch deuten, sagt, nee, wahrscheinlich steckt da Gottes Ziel, Gottes Wille dahinter. Let's go, let's go. Aber sie haben immer noch ein Risiko auf sich genommen. In Korinth wollte Paulus schon weiter, weil es da Widerstand gab und sagt, okay, jetzt, 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 jetzt ist gut, ich habe hier das Evangelium, ge jetzt gehe ich weiter zu den Nationen. Und dann heißt es, in einer Erscheinung offenbarte sich der Herr in der Nacht und sagt zu ihm, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Und danach bleibt er noch 18 Monate. Also das ist eine coole Story, wo es letztendlich um Timing geht. Oftmals ist beim spezifischen Wille der Timing wichtig. Okay? Wir wissen vielleicht grundsätzlich, was wir tun sollen, aber wann ist das dran? Wann sollen wir das tun? Sollen wir hier noch weiter verweilen oder weitergehen? Und je nachdem, aus welcher christlichen Tradition du kommst, werden wir diese Art von Führung unterschiedlich gewichten. Manche Christen sind überzeugt, dass Gott in dieser Form heute überhaupt nicht mehr redet. Wir haben das mal per Definition verboten. Wir haben gesagt, okay, seitdem wir die Bibel haben, ist das nicht mehr nötig. Punkt. Und wenn du dann irgendwie sowas hast, dann wird dann gleich dir unterstellt, ja, was, was ich, das, ist irgendwie, das riecht nach Schwefel. Andere sind der Meinung, dass solche übernatürlichen Offenbarungen ganz natürlich sein sollten und wir einen Anspruch darauf haben, das auch zu erleben. Und dass wir, und das, und das so geteacht wird, so nach dem Motto, erst wenn du so diese Engelsniveau von Philippus hast, dann lebst du eigentlich so richtig erst im Willen Gottes. Und ich behaupte, dass die biblisch gesunde Position irgendwo so zwischen diesen beiden extremen Polen liegt. Wie so immer. Wie das öfter so der Fall ist. Weder das eine Extrem noch das andere, sondern oben auf dem Deich wollen wir bleiben. Und ich glaube, dass Gott auch heute noch in dieser Art zu uns reden und uns seine spezifischen Willen offenbaren kann. Punkt. Gleichzeitig würde ich aber sagen dass das immer noch ein außergewöhnliches Reden Gottes ist, das wir nicht an- und ausstellen können, über das wir jetzt nicht so verfügen können. Macht das Sinn? In dem Wort außergewöhnlich steckt schon, es ist nicht gewöhnlich. Es ist nicht so die tägliche Norm. Ich persönlich, persönlich habe noch nie einen Engel gesehen. Ich mache mir deswegen aber auch nicht in der Hose. Ich würde sagen, wenn das passiert, bring it on, I'm all for it. Bin ich ganz dafür, aber wenn ich sterbe, ohne einen Engel gesehen zu haben, der mir sagt, geh nach Joppe und hole Petrus, glaube ich immer noch, dass Gott mir seinen Willen offenbaren kann. Ich bin ganz eins mit dem Zitat von Lloyd-Jones, der sagt, die Bibel wurde uns nicht gegeben, um direkte Offenbarung zu ersetzen. Sie wurde gegeben, um Missbrauch zu korrigieren. Okay? Gleichzeitig sollten wir Folgendes bedenken, wenn es um das übernatürliche Reden und die übernatürlichen Offenbarungen äh, geht. Diese übernatürlichen Offenbarungen kamen meist durch Gottes Initiative, ohne dass die Personen da direkt danach gesucht haben. Okay? Das ist also ein Stück weit auch Gottes souveränes Wirken, dass er dann spricht. Und das erleben wir auch heute, gerade in der islamischen Welt, Tausende, Hunderttausende von, ist, von Moslems, die Gott, Jesus in einer Offenbarung im Traum sehen, die haben nicht direkt danach gebetet, bitte Jesus offenbare nicht mehr. Gott kommt einfach und I love it. Ich finde das absolut genial, wie Gott Menschen zu sich zieht und auch heute noch in dieser Form redet. Ein weiterer Punkt ist, die Personen, die solche Offenbarungen bekommen haben, die waren zu diesem Zeitpunkt nicht passiv. Die haben nicht da Däumchen gedreht und irgendwie so auf dem christlichen Sofa gesessen. Herr, zeige mir deinen Willen. Okay? Sondern sie waren aktiv für die Sache Gottes unterwegs. Und sie folgten bereits dem offenbarten Willen Gottes. Wichtiger Punkt. Ein Auto lässt sich bekanntlicherweise dann am besten lenken, wenn es fährt. Und Gott kann uns dann am besten leiten, wenn wir jetzt schon in Bewegung sind. Und wenn wir dem Willen Gottes, den wir bereits kennen, auch gehorchen. Es macht keinen Sinn, den spezifischen Willen Gottes zu erfragen, wenn wir in zwei Bereichen seinem offenbarten Willen uns da verweigern und nicht gehorchen. Macht das Sinn? Wenn Gott sagt in diesen Punkten einfach, das ist völlig klar offenbart, du kümmerst dich aber nicht darum, dir ist das völlig egal. Warum sollte Gott dir jetzt eine spezielle Richtung für dein Leben aufzeigen, wenn wir den Willen, den er dir schon gezeigt hat, ignorierst oder dich einfach bewusst dagegen entscheidest? Und ich würde auch mal behaupten, selbst wenn Gott niemals in deinem Leben noch speziell hineinreden würde und einen spezifischen Willen offenbart, ist der allgemeine Wille Gottes genug, dass wir unser ganzes Leben zu tun haben. Okay? Das ganze Neue Testament, die ganze, die ganze Bibel ist voll davon, dass der Wille Gottes ist, dass wir das Reich Gottes ausbreiten, dass wir Christus ähnlicher werden und, und, und. Wir haben genug zu tun, aber glücklicherweise hilft Gott uns dabei und er gibt uns begleitend dieses übernatürliche Reden. Bedenken sollten wir auch, dass die spektakulären Wegweisungen dann geschahen. Das waren Zeitpunkte an strategischen Weichenstellungen in der Heilsgeschichte. Zum Beispiel als Petrus eben diese Offenbarung bekommt, dann war es das erste Mal, dass das Evangelium zu den Heiden hinging. Und Petrus brauchte diese klare und deutliche Offenbarung, sonst hätte der sein Hintern nie bewegt. Der war als Jude so gefangen in seiner Vorstellung, obwohl Jesus ja gesagt hatte zum Schluss, geh hin in alle Welt. Aber für Petrus war das nur klar, alle Welt heißt für, für unsere Welt. Heißt Israel. Und wenn Gott nicht so deutlich gesprochen hätte, wäre das nicht geklappt. Oder Paulus, Genau dasselbe, als Paulus da diesen Ruf des Mazedonier gehört hatte, ging das zum ersten Mal nach Europa, das Evangelium. Das war also, Gott musste hier deutlicher reden. Und selbst für die Apostel war so ein Reden nicht der Normalfall. Sondern das waren auch außergewöhnliche Ereignisse. Ich habe nochmal durch die ganze Apostelgeschichte durchgeschaut. Und äh, interessant ist, dass es da heißt, gerade kurz bevor der Mazedonier im, im Traum ruft, da heißt es nämlich, Paulus hatte sich schon vorher andere Pläne ausgedacht. Er wollte eigentlich nach Norden zuerst. Da heißt es, der Geist wehrte ihm. Ich persönlich weiß nicht ganz genau, wie das aussah. Auf jeden Fall hat der Geist Gottes da auf die Bremse getreten und gesagt, okay, nee, falsche Richtung. Und danach wollte Paulus nach rechts. Und dann heißt es wieder, der Geist wehrte ihm. Und erst dann kam diese, dieser Traum, diese Offenbarung. Und ich glaube, dass das schon einen Hinweis darauf gibt, dass Paulus eben nicht von vornherein immer schon genau wusste, in welche Richtung Gott ihn führte. okay Aber Gott hat ihn dann ausgebremst. Oder es heißt an anderer Stellen, als sie dann nach Philippi kamen, da sagt Paulus, wir vermuteten eine Gebetsstätte am Fluss. Und das ist nicht hingegangen. Also Gott hat nicht genau gesagt, geht zum Fluss, sondern wir vermuteten das einfach. Das war seine normale, vernünftige Überlegung. Oder es heißt an anderer Stelle, nach seiner Gewohnheit ging er in die Synagoge. Und an anderer Stelle sagt er, wenn Gott will, werde ich wieder zu euch zurückkehren. Oder er durchzog der Reihe nach die verschiedenen Gemeinden, die er da gegründet hatte. Und interessant ist auch, dass selbst einem Reden des Geistes als Paulus gewarnt wurde von anderen Christen, gesagt, geh nicht nach Jerusalem. Das war für Paulus nicht verpflichtend. Und das ist interessant für mich. Weil Paulus hat gesagt, okay, der, der Geist Gottes hat mir sowieso schon immer bestätigt, dass in Jerusalem was auf mich zukommt. Das, was du prophezeit hast, ist richtig. Aber jetzt einfach zu kneifen und nicht nach Jerusalem zu gehen, sehe ich anders. Also das finde ich interessant. Das heißt ausdrücklich, durch den Geist wurde gesagt, wurde er gewarnt, geht, don't go to Jerusalem. Aber er hat gesagt, nein, das ist, ich, ich glaube, das ist der Wille Gottes für mich. Und es macht natürlich auch einen Unterschied, ob jetzt wir einem Engel begegnen, der zu uns spricht, oder auf der anderen Seite der Skala, ob wir einen Eindruck haben. Wir sollten uns immer bewusst sein, dass ein Eindruck genau eben nur das ist, ein Eindruck. Okay der von Gott kommen kann, aber eben auch nicht kommen muss. Und dass wir von einem Eindruck allein keine wichtige Entscheidung abhängig machen sollten. Ich denke, gerade in einem Dienstumfeld, wenn wir zum Beispiel, äh, sagen wir, wir, beten für eine Person und dann ist es viel, viel einfacher, jetzt einem Eindruck nachzugehen und zu sagen, zum Beispiel, äh, kann das sein, dass mit deinem rechten Ohr was nicht in Ordnung ist? Wenn die Person dann sagt, hä? dann weißt du, okay, ich bin in der richtigen Richtung her. Wenn die Person sagt, ich habe kein Problem mit am rechten Ohr, dann ist nicht viel schief gegangen. Macht Sinn? Und gerade in diesem Umfeld können wir ausprobieren, können wir mutige Schritte gehen, können wir sagen, Gott, gib mir einen Impuls und können wir auch lernen, diese Schritte zu gehen. Oder wenn du jemanden anrufst oder vorbeigehst mit einem Kuchen und sagst, du, äh, ich habe einfach an dich gedacht und wollte kommen. Vielleicht ergibt sich dann, boah, das ist ein super Timing, Hammer. Ich habe selber, fühle mich gerade so einsam und habe zu Gott gebetet, bitte gib mir irgendwie einen, send mir einen Engel oder sing, schick mir den. Nee, dich nehme ich auch, komm rein. Und du sagst, boah, das ist super, oder diese Person sagt gerade, äh, du, es passt jetzt überhaupt nicht, ich bin total im Stress, dann ist nicht viel schief gegangen. Right? Die freut sich trotzdem darüber, dass du einfach an sie gedacht hast, vorbeigebracht und lass einen Kuchen da und geh wieder nach Hause. Aber es macht einen riesen Unterschied, ob ich dann sage, so der Klassiker, was wir eben nicht machen, sagen sollten, du, ich habe den Eindruck, ich habe so ein Bild gesehen von uns beide vom Traualtar. Was denkst du, bet mal drüber? Okay, es läuft viel Manipulation in so eine Art von Richtung. Was willst du? Oder wenn jemand irgendwie sagt, du, ich, Gott, Gott hatte mir einfach, Gott hat mir das aufs Herz gelegt und, und ich glaube, dass er mehr möchte, dass ich da jeden Sonntag ausschlafe und so weiter. Da kannst du nicht mehr viel zu sagen, ja, wenn Gott gesprochen hat, dann, oh, wer bin ich dann? Ja? Und in solchen wichtigen Entscheidungen würde ich das nicht von Eindrücken abhängig machen skurril wird das Ganze eben auch oft, wenn wir die Umstände versuchen, dahingegen zu deuten, ob etwas im Willen Gottes ist oder nicht. Ihr kennt, ihr kennt das alles. Wenn etwas richtig gut läuft, ja, wir machen als Gemeinde irgendwas und das flutscht, das funktioniert, da ist so richtig so, the blessing ist da. Und dann sagen wir, ja, das war genau im Willen Gottes. Wenn aber etwas nicht funktioniert, dann sagen wir, boah, das war jetzt einfach so viel Widerstand, das war genau im Willen Gottes. Wenn ein Unterfangen total gut läuft, dann sehen wir das als Segen an. Wenn es umkämpft ist, aber auch, weil dann eben dieser feindliche Widerstand da ist. Wenn mein Auto auf dem Weg zu einer Konferenz den Geist aufgibt, ist die Frage, will, mich, will mir Gott dann dadurch sagen, dass es nicht für mich dran ist und ich jetzt wieder umkehren soll? Oder ist das eine Attacke vom Feind, der ich widerstehen soll? Oder dritte Antwort, dein Auto ist einfach kaputt. Was sicherlich in vielen Fällen zutrifft. Und Gott sagt, lass es reparieren. Ihr kennt die Story, als Jona ausbüchst vor dem Willen Gottes. Gott sagt ganz klar: Ansage: Geh nach Ninive. Und Jona sagt und tschüss. Und dann heißt es, er läuft weg und er findet ein Schiff. Okay? Erinnert mich an manche Christen, die dann sagen, oh, ein Schiff, zu diesem Zeitpunkt, an diesem Ort, an diesem Hafen. Wer hätte das ahnen können? Das ist ein Zeichen. Gott wollte gar nicht, dass ich nach Ninibe gehe. Hier ist ein Schiff. Alright. Das wäre etwas, und wir neigen dazu, dass wir uns die Erklärung so zurechtlegen, wie das uns gerade passt. Und da müssen wir einfach aufpassen. Auch das sogenannte Fließ, ihr kennt das, was Gideon irgendwie so ein Fell dann hingelegt hatte. Gott hatte schon gesprochen, und Gideon war eigentlich war er, war mutlos. Es war eigentlich nicht unbedingt der Ausdruck von einem Glauben, sondern eher von einem schwachen Glauben. Er sagt ja, ich brauche Bestätigung, brauche Bestätigung. Legt er dieses kleine Fell dahin hin und sagt, wenn es regnet und das Fell bleibt trocken? Dann ist es gut, dann ist es dein Wille. Und dann irgendwie hat das funktioniert. Nächsten Tag nochmal. Ah, oh nein, 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 ich bin immer noch nicht sicher. Genau das Gegenteil. Also, wenn das nass ist und alles drumrum ist trocken, dann ist es dein Wille. Die moderne Variante wäre, von dem man kauft sich eine Katze <lacht> und schickt die einfach, wenn es regnet, raus. Und wenn du irgendwie eine Frage hast und sagst, Gott, wenn die Katze morgen zurückkommt und sie ist trocken, dann ist es dein Wille. Das Problem ist nur, vielleicht hat die Katze einfach nur die Kellertür gefunden und dann hat sich da unten reingesetzt und war gar nicht draußen. Also, ich glaube, das ist nicht die best, das beste Beispiel für uns im Neuen Testament, wie wir den Willen Gottes erfragen sollen. Auch ein Loswerfen, du hast im Neuen Testament nur eine einzige Stelle, wo schon der moralische, grundsätzliche Wille klar war, der eine sollte, Judas sollte ersetzt werden durch einen anderen. Und dann hatten sie zwei Kandidaten und haben sie das losgeworfen. Ansonsten findest du diese Art von Würfeln und äh, Art Kristallkugel, äh, Erfragung nicht. Ich glaube an übernatürliche Wegweisung. Und ich bete auch dafür und sage, Gott, bitte hilf mir in meinen Entscheidungen. Rede zu mir. Und ich rechne auch damit. Aber gleichzeitig finde ich in der Bibel nicht, dass es uns so ein spezifisches Reden versprochen wird. Dass es uns garantiert wird und wir uns erst dann entscheiden sollten, wenn Gott übernatürlich geredet hat. Das ist mein Punkt. Das kann zur Passivität und einer Lähmung führen, dass wir unseren Hintern erst dann hochkriegen, wenn Gott irgendwie so nach dem Motto, unterm Engel kommt bei mir nichts in die Tüte. Mindestens. Gabriel, wenn es möglich ist. Ansonsten bewegen wir uns nicht. Und das, glaube ich, ist nicht richtig. Und dafür sehe ich aber in der Schrift eine andere Möglichkeit, wie Gott uns in spezifischen Fragen leitet, die viel grundlegender sind und die uns Gott sehr wohl verheißen hat und die in eine innere Freiheit, gerade bei diesem Thema der, der Führung, kommen können. Und das ist der Weg der Weisheit. Der Weg der Weisheit. Ich lese hier vor Kolosser 1, Vers 9. Deshalb hören wir auch nicht auf, von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werde. Hier heißt es, dass Gottes Wille soll uns offenbar werden. Und wo? In aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Leute, und Weisheit ist ein Schlüsselthema, wenn es um, den, um, um die spezifischen Willen Gottes geht. Und Weisheit findest, findest du überall in der Bibel. Und so heißt es in Sprüche zum Beispiel, das Sprüchebuch, da geht es, das ganze Buch geht um die Weisheit. Und da heißt es in Sprüche 2, mein Sohn, auch die Töchter sind angeredet. Wenn du meine Rede annimmst und meine Gebote bei dir verwahrst, indem du der Weisheit dein Ohr leihst, dein Herz dem Verständnis zuwendest. Ja, wenn du den Verstand anrufst, zum Verständnis erhebst deine Stimme. Wenn du es suchst wie Silber und wie Schätzen ihm nachspürst, dann wirst du verstehen die Furcht des Herrn und die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr gibt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Verständnis. Und hier wird uns erzählt, wie wir Weisheit erleben können. Und ich glaube, es sind drei, vier Bereiche, die wir hier aus dieser Textstelle alleine herausziehen können. Das erste ist, wir sollen auf Gottes Wort hören. Und gemeint ist hier in erster Linie die Bibel, das Wort Gottes in der Schrift. Und da geht es nicht um Glückskekse oder irgendwie so diese Blättern und irgendwie drauf, sondern es geht um Prinzipien, die wir aus dem Wort Gottes herausholen. Dass wir Gottes Wege erkennen, wenn wir die Schrift lesen. Leute, es macht so einen riesigen Unterschied, ob wir verstehen, warum wir die Bibel lesen sollen, oder ob wir sie einfach nur lesen, weil das ja irgendwie nur das elfte Gebot ist. Da kriegst du Mutter die Bibel lesen. Und wenn wir wissen, oh, das Buch ist voller Weisheit und wenn wir es lesen, dann nehmen wir das auf. Wir verändern unser Denken. Zentrale Bibelstelle, hier wäre Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist. Um den Willen Gottes herauszufinden, sollst du dein Denken ändern. Du sollst dich füllen mit göttlichen Gedanken. Du sollst dich füllen mit, mit Werten, die Gott hat. Das, was wir in letzter Zeit immer wieder als GQ, als geistliche Intelligenz beschreiben. Gott möchte nicht nur, dass wir seine To-Do-Liste abarbeiten, sondern er sucht Transformation. Er möchte nicht nur unseren äußeren Gehorsam, er möchte, dass wir ihn so intim kennenlernen, dass seine Gedanken unsere Gedanken werden und seine Wege unsere Wege, dass wir die Zuneigungen haben, die er hat. Gott möchte, dass wir so von der Schrift durchtränkt sind, dass wir das lieben, was er liebt und hassen, was er hasst. Jemand hat gesagt, Weisheit ist geheiligte Vernunft. Geheiligte Vernunft. Okay? Und dass unsere Vernunft, unsere Seele so wie so eine Gurke so in dieses, in dieses Pickelwasser, wie heißt das da, wenn die gepickelte, äh, so, eine, so, eine, so eine Gurke halt im Glas und so durchdrungen wird. Also im Englischen heißt es Pickel, das ist nicht so ein hilfreiches Bild für Deutsch. <lacht> Dann der zweite Punkt, was wir auch hier, hier lesen in diese äh, Sprüche 2, wir sollen uns dem Verständnis zuwenden. Und unser Ohr leihen, auf guten Rat hören. Gott sagt, es gibt einen Grund, warum ich mehrere Christen errettet habe gleichzeitig. Und zwar, wenn wir miteinander reden, aufeinander hören, dann treffen wir weniger dämliche Entscheidungen. In Sprüche 12, Vers 15 heißt es: Der Weg des Narren erscheint in seinen Augen recht, der Weise aber hört auf Rat. Okay? Und in dem Ganzen geht es um, um, um eine Abhängigkeit vom Heiligen Geist, der unser erster Ratgeber ist, der die Weisheit in Person ist. Und dass wir ihn einbeziehen, wenn wir das Wort Gottes lesen, dass wir immer wieder sagen, Geist Gottes, hilf mir, jetzt das Wort Gottes zu verstehen, gib mir Offenbarung über deine Weisheit. Wenn wir uns anderen zuwenden und Rat holen, auch hier in dem Wissen, dass der Geist Gottes oft durch andere Menschen zu uns spricht. Wir sollen uns Rat holen von anderen. Und wir müssen von Gott, das ist der nächste Punkt, um Weisheit bitten, ist der dritte Punkt. Jakobus 1, Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt... Bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Leute, hier ist eine ganz klare Verheißung, ein Versprechen von Gott. Wenn dir Weisheit fehlt, dann bitte Gott und er wird dir geben. Ist das gut? Er sagt, bitte im Glauben, aber bitte darum und Gott wird dir geben. Und wir müssen in diesem Zusammenhang von Gott nicht alle Details unserer Zukunft erfragen. Wir sollen ihn um Weisheit bitten, damit wir gemäß seinem Willen leben können. Weisheit ist keine detaillierte Straßenkarte, sondern ein Lebensstil, eine gottzentrierte Art zu leben in der Furcht Gottes. Und wenn du betest, dann kannst du darum beten, Gott gibt mir gute Motive bei meiner Entscheidung. Gib mir Liebe, gib mir die richtige Demut und gib mir die richtigen Prioritäten. Okay? Und das ist Weisheit. Weisheit. Und der letzte und vierte Punkt in dieser Weisheit-Kategorie ist, eine Entscheidung treffen. Leute, Gott, wenn wir das alles im Hinterkopf haben, die grundsätzlichen drei übergeordneten Kategorien des Willens Gottes, wenn wir Gott vertrauen in seinem souveränen Willen, wenn wir dem moralischen Willen Gottes folgen und wenn wir dann in diesem spezifischen Willen uns an Weisheit festhalten und Weisheit suchen mit der Offenheit, dass Gott reden kann zwischendurch, dann werden, sind wir aufgefordert, mutige Entscheidungen zu treffen. In Apostelgeschichte 15, Vers 28 heißt es, das, das war auch eine wichtige Entscheidung für die erste Kirche, das Apostelkonzil in Jerusalem. Da heißt es interessanterweise, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen. Diese, diese, Was sie jetzt entschieden haben, ist interessant. Da ist eine Mündigkeit, eine Ebene. Da, ist, da, da heißt es nicht, der Geist Gottes hat uns gesagt, und pff, ob wir jetzt wollen oder nicht. Nein, sie haben, was sie gemacht haben, ist zusammen beraten. Sie haben sich als, und dann stand einer auf, Jakobus und Petrus und die und die und die. Und sie haben, waren in einem Prozess, wo sie Weisheit gesucht haben. Geist Gottes, hilf uns hier. Und dann zum Schluss sagen sie, es hat dem Heiligen Geist und uns gut geschienen, dass wir jetzt diese Entscheidung treffen. Aber sie mussten irgendwann eine Entscheidung treffen. Und bei dem spezifischen Willen geht es um etwas. Es geht um Mut. Es geht darum, eine Entscheidung mutig zu fällen. Und dabei eben auch, es bleibt immer ein gewisses Risiko. Okay? Auch als der, selbst, als der, der Engel gesagt hat zu Philippus, geh, geh. Oder dann nicht weiß, okay, was war ich hier auf der Straße? Es braucht ein Risiko. Es braucht einen Schritt des Mutes. Und wenn wir durch, mit Weisheits Gedrängt sind, wenn wir das begehrt haben, dann sollen wir mutige Schritte gehen. Und so möchte ich das zusammenfassen, diesen ganzen Bereich, mit folgender Aussage. Wir vertrauen Gottes souveränem Willen, wir gehorchen seinem moralischen Willen und wir treffen mutige Entscheidungen in seinem spezifischen Willen, indem wir seine Weisheit suchen und mit übernatürlicher Offenbarung rechnen. Okay, das ist das Beste, wie ich zusammenfassen kann, die Balance des gesamten Willens Gottes, wo wir uns nicht nur auf eine Seite konzentrieren, sondern wir vertrauen Gottes souveränem Willen, wir gehorchen seinem moralischen Willen und wir treffen mutige Entscheidungen in seinem spezifischen Willen, indem wir Weisheit suchen und mit übernatürlicher Offenbarung rechnen. Okay, und die vier Punkte, die wir vorher gesehen haben, möchte ich jetzt noch anw anwenden zum Schluss, auf Berufswahl und Partnerwahl. Are you ready? Wenn es um Beruf geht, ruhig das nächste auch schon. Gottes grundsätzlicher Wille ist, wenn ich in die Schrift schaue, dass Gott möchte, dass, dass ich arbeite. Okay? Das ist schon mal die erste Entscheidung, die manche treffen. Herr, ist es von dir dran oder nicht? Ja? Muss schon gar nicht lange den, äh, irgendwie den Heiligen Geist fragen oder auf einen Engel warten, der dir da irgendwie sagt, wenn ich in die Bibel gucke, sage ich, wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Es ist schon grundsätzlich nicht die Folge des Sündenfalls, sondern Arbeit ist gut. So. Punkt. Dann gibt es auch gewisse Berufe, die wir als, die, als Christen nicht unbedingt in Frage kommen. Zum Beispiel Model bei Playboy oder Bankräuber. Es gibt gewisse Dinge, die sollten wir nicht anstreben. Zweiter Punkt. Weisheit suchen. Wo viele Ratgeber sind, gelingt eine Sache. Leute, wenn du wissen möchtest, was ist dann, was ist, was ist eine Berufswahl für dich, öffne dich anderen Leuten, sage einfach, bitte, hilf du mir, kannst du das sehen für mein Leben? Wenn ich damals gesagt hätte, ich möchte gern Tischler werden, da wären genügend auf der Matte gestanden und gesagt, du, wie in aller Liebe sehen wir so für dich nicht. Ich glaube, das passt nicht. Echt? Wieso das denn? Ich weiß doch, wie Holz aussieht. Um Weisheit bitten, etwas ganz Natürliches. Dann, um Weisheit beten. Und jetzt nicht unbedingt nur in dieser Richtung, Gott, zeig mir, was ich machen soll. Hier, wie gesagt, ich habe diese eine Möglichkeit, Tischler. Oder aber auch Pfarrer. Und dann einfach so lange sagt, Gott, wo, wo, ist, die, wo ist die Taube? Oder wo, in welche Richtung geht die Katze? Nicht unbedingt. Sondern lieber beten, lass mich in meinen Entscheidungen dich ehren. Lass mich deine Prioritäten übernehmen. Lass mich von Glaube, Hoffnung und Liebe geleitet sein. Lass mich deine Stimme hören, wenn du übernatürlich redest. Ein wichtiges Weisheitsprinzip wäre zum Beispiel, wenn mit mir jemand spricht und sagt, du überleg mir, wo ich hingehe, ob ich hier diesen Job annehme und so weiter, würde ich immer sagen: Gibt es eine gute Gemeinde in der Nähe, wo du diese Arbeitsstelle anfangen möchtest? sehe ihr. Wenn das übergeordnete Ziel deines Lebens ist, dass du im Reich Gottes involviert bist, ich persönlich hätte große Probleme, da müsste der Engel schon ganz deutlich reden, dass ich an irgendwie, äh, irgendwie in, in den Gegend ziehe, wo absolut, aber auch zero los ist, wo ich keine Gemeinschaft habe, wo keine gute Gemeinde ist, zu der ich gehen kann, da würde ich den anderen Job nehmen. Das sind Weisheitsprinzipien. Oder, auch, ist, oder ist dein Beruf so vollgepackt, hast du überhaupt noch Kapazitäten, dich im Reich Gottes zu beschäftigen, die Haupt... Das Hauptziel deines Lebens ist nicht, dass du arbeitest, sondern du arbeitest, um zu leben. Du arbeitest auch damit, äh, es möglich wird, dass du im Reich Gottes dich investieren kannst. Und wenn du nur 200% arbeitest und du fällst zu Hause immer nur tot um, dann würde ich mir auch die Frage stellen, ist das die weise Entscheidung? Und der vierte und letzte Punkt ist, du musst dann irgendwann eine mutige Entscheidung treffen in dem Wissen, dass du grundsätzlich Freiheit hast, dich auch zu entscheiden, weil es mehrere Wege zu Gottes übergeordnetem Ziel in deinem Leben gibt. Gott möchte, dass du Christus ähnlicher wirst. Und das kannst du sogar in dem Beruf eines Pfarrers. Na? Das kannst du auch in dem Beruf eines Tischlers. Okay? Zweite Anwendung der Ehe. Also ich spreche jetzt nur für die, die noch nicht verheiratet sind. Die anderen sollten sich bitte nicht mal auf die Suche machen. Wenn ich in die Schrift hineinschaue, immer wieder mit dem, mit dem Wunsch in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, Gott, gibt mir biblische Prinzipien, zeig mir, wie ich mich hier entscheiden soll. Und dann ist das, was klar wird aus der Schrift, die Leitplanken, die Gott vorgibt, ist mal grundsätzlich, dass Ehe eine gute Idee ist. Ganz simpel. Ehe ist eine gute Idee. Gleichzeitig gilt aber auch, nicht, dich nicht zu verheiraten. Kann auch eine gute Idee sein. Okay? Es gibt im Neuen Testament klare Hinweise, wo Paulus sagt, es gibt Gründe, dass nicht verheiratet zu sein, ist besser ist, als verheiratet zu sein. Es darf nicht so erscheinen, dass irgendwie nur die Ehe, das ist das Perfekte. Ich meine, Jesus war selber nicht verheiratet. Paulus war auch nicht verheiratet. Paulus sagt ganz klar, wenn du verheiratet bist, ist dein Herz gespalten. Du kannst dich nicht so für die Sache Gottes einsetzen, wie wenn du alleine bist unterwegs. Und deswegen ist das schon mal eine Grundsatzentscheidung, die, die du für dich treffen musst. Und dann gibt die, die Bibel Leitplanken vor und sagt, eine Ehe besteht aus einem Mann und einer Frau. Tere, tere. Klingt für viele vielleicht für eine Wahnsinnsüberraschung. Ist eigentlich komisch, dass man es heute erwähnen muss. Muss man aber heute erwähnen. Das biblische Bild, wenn du jetzt nicht bei dem Solid Rock dabei warst, für die kennen das schon, ist, du, ein Mann und eine Frau bilden eine Ehe, das nennt die Bibel Ehe. Alle anderen Beziehungen sollten wir nicht Ehe nennen. Und eine weitere Leitplanke ist, Paulus gibt eigentlich eine Riesenfreiheit. Er sagt, es ist eigentlich, er erwähnt das gar nicht. Er sagt nicht, ob grün mit rot oder welche Farbe, auch immer schwarz mit weiß, gelb mit, egal. Sondern Er sagt, nur im Herrn soll es geschehen. Im Herrn heißt, diese Person soll Christ sein. Das ist Gottes Leitplanke. Weil er sagt, sonst, sonst fahrt ihr noch nicht mehr in dieselbe Richtung. Ja? Wenn, das die, wenn das die Richtung Gottes ist, dann ist die Person ist völlig auf einer anderen Autobahn. Das Aus biblischer Sicht macht das keinen Sinn, da etwas, das ist wie Licht und Finsternis, sagt, sagt die Bibel. Und dann der zweite Punkt: hol dir guten Rat von anderen Menschen, die dich gut kennen. Leute, das ist absolut wichtig. Ja? Wenn sieben von den fünf nahen Freunden, die ich habe, sagt, du, ich glaube, das wird nichts mit euch. Ja? Wenn der überwiegende Mehrzahl von denen, die mich wirklich innerlich kennen, die, die, denen ich vertraue sonst auch, wenn die irgendwie durch die Bank alle sagen, du, ich glaube, das, das, das ist nicht der richtige Match. Das ist irgendwie aus diesen und diesen und diesen Gründen. Dann sollte man auf sie hören. Das ist weise, das ist ein weiser Rat. Und weitere Weisheit wäre auch, ihr solltet euch mögen. Das ist stark, oder? Manche sind so übergeistig, sagen einfach, ich oh, ist einfach nur die Liebe. Der Herr gibt mir die Liebe, ich kann gar nicht ausstehen, aber die Liebe. Ja, fragt nicht einfach mal und versuche mal irgendwie deine Gefühle, wenn sie dann da sind, irgendwie beiseite zu schieben und sagen, ist das eine Person, mit der ich befreundet sein kann? Die zu meinem besten Freund. Mag ich die überhaupt? Haben wir überhaupt ähnliche äh, Vorstellungen äh, oder ähnliche Hobbys? Oder geben wir total, der eine liebt Wandern, der andere liegt den ganzen Tag einfach nur im Swimmingpool. Ja, super Beziehung. Halleluja. Oder Weisheit ist eben auch die Ausrichtung deines Lebens. Wenn der eine schon vorher weiß, ich bin eigentlich als Missionar nach Papua Neuguinea berufen, da schlägt mein Herz, und der andere möchte gern nach New York an die Börse. Wahrscheinlich kein super Match. Das steht nirgendwo in der Bibel, das geht nicht um richtig oder falsch. Oder wenn eine Person 60 ist und die andere ist 20, steht ja so auch nicht in der Schrift. Ist jetzt nicht moralisch strikt falsch, aber ist wahrscheinlich nicht besonders weise. Bete darum, dass du in deiner Entscheidung die richtigen Motive und Prioritäten hast. Auch hier wieder in diesem Punkt. Bete nicht nur dafür, die richtige Frau zu bekommen, sondern bete dafür, dass du der richtige Mann wirst. Das war jetzt Richtung Männer gesprochen. Und für die Frauen gilt dasselbe. Bete nicht nur der eine, der eine Prinz, der dem kam, sondern bete dafür, dass du die richtige Art von Frau wirst in der vorbereitenden Zeit. Und dann triff irgendwann eine Entscheidung. Nicht überhastet, aber auch nicht so lange warten, bis du schon Spinnweben im Gesicht hast. Ich habe manchmal so den Eindruck, ja, die Christliche, die warten einfach ewig und drei Tage. Und die Braut kannst du schon gar nicht mehr erkennen, weil die so verschrumpelt aussieht. Verabschiede dich auch von dem Mythos des einen Seelenverwandten. Kennt ihr das? der Seelenverwandte. Das ist das eine Puzzleteil, was mich ergänzt. Oh... Ich hasse das. Das kommt nicht aus der Bibel, das kommt aus Hollywood. Dieser eine Seelenverwandte. Und eine, die einen, die warten ewig und drei Tage, bis das eine Puzzleteil kommt. Die anderen, die schon verheiratet sind, fragen sich irgendwann, bist du überhaupt das richtige Puzzleteil? Und beides ist nicht richtig. Die Bibel, da sagt, heißt es nicht, ein halber Mensch plus ein halber Mensch ergibt einen ganzen Menschen? Nein, Es sagt, ein Mann und eine Frau werden zu einer Person. Das ist etwas anderes. Das klingt vielleicht nicht so wahnsinnig romantisch, aber das ist viel realistischer. Und es ist einfach das, was die Bibel sagt. Also, Quintessenz zum Schluss, bevor wir ins Abendmahl steigen. Wie man das zusammenfassen könnte im Willen Gottes. Lebe für Gott. Gehorche der Schrift. Denke zuerst an andere und nicht an dich. Lebe heilig. Liebe Jesus. Und wenn du das tust, dann wirst du im Willen Gottes sein. Ist das gut? Amen.